0: Amém Lucas capítulo 5 Nós vamos ler a partir do verso 1 que diz assim Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores Que estavam lavando as suas redes Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então setou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque é tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então, Fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou seus pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo de agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Senhor, graça, nós te rendemos porque o Senhor é santo e maravilhoso. Agora o Senhor possa levar as nossas mentes cativas a ti, Senhor, para que possamos prestar atenção na tua palavra, para que possamos prestar atenção na tua voz, para que possamos prestar atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco que possamos sair daqui transformados pela tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus amém, amém o que é a palavra de Cristo? o que, que é? sabe por quê? porque eu estou vendo que nós estamos deixando a Bíblia em segundo plano eu vejo que a gente olha para Cristo e olha para a palavra de Cristo e a gente confia muito mais naquilo que a gente sente do que naquilo que a Bíblia diz e isso é um problema. Por quê? Porque nem sempre os nossos sentimentos equivalem com a vontade de Deus. Então eu converso com as pessoas e às vezes as pessoas vêm no meu gabinete conversar comigo e eu falo assim: Mas por que você tomou essa decisão? E aí a pessoa diz assim: Eu senti que foi de Deus. Eu senti que o Espírito Santo estava me falando. Eu senti que Deus estava me conduzindo para este lugar. E eu fico pensando. Aonde na Bíblia está escrito isso? Como é que você fundou o seu sentimento diante daquilo que está escrito no texto bíblico? Então, eu e você precisamos ter muito cuidado, porque nós somos chamados para andar na palavra do Senhor. E o texto que nós acabamos de ler é um texto que fala do chamado dos primeiros discípulos. E aí eu vou contar um segredo para você que talvez você não saiba. Deus... Não chama metodista Sabia disso? Deus não chama metodista Assim como ele não chama o pessoal da Assembleia de Deus Ou o pessoal da Quadrangular Ou o pessoal da Batista Ou seja, qualquer igreja que você possa ter ou estar Deus não chama denominação Deus chama discípulos Deus chama homens e mulheres que querem ser discípulos E discípulo é aquele que segue o mestre. Então não importa onde eu estou, não importa qual igreja eu estou, não importa onde eu estou caminhando, ou você é um discípulo ou você não é um discípulo e existem coisas que são reservadas apenas para aqueles e para aquelas que são discípulos do Senhor. Então como é que eu sei que eu sou um discípulo? Qual é o caminho que se faz para que eu seja um discípulo? E como eu posso? Tornar uma igreja, uma igreja de homens e mulheres que sejam discípulos Esse texto aqui é muito bacana porque ele fala exatamente sobre isso Olha só, então Jesus quer, olha lá no comecinho do seu texto, cap... o versículo 1 Jesus estava sendo comprimido pelas multidões E Jesus então viu ali dois barcos, correto? Jesus então pega um barco e ele vê algo interessante olha lá é verso 2 viu a beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes então olha só que legal você tem o um Jesus que estava sendo comprimido pelas multidões ele olha para o barco e vê que no barco tinha pescadores lavando as suas redes isso nos dá duas coisas primeiro que existiam pescadores e pescador por ofício faz o que? Pesca, ok? Mas eles estavam, eles estavam lavando as redes. O que significa que o trabalho deles estava terminado. O problema é que não somente o trabalho deles estava terminado, mas aquilo que eles estavam pescando, ou seja, o ofício deles, não foi realizado porque não tinha peixe nenhum. Tudo bem? Estão me entendendo até aqui? Então, é um problema. É um problema. É talvez no mínimo uma frustração. Porque você vai fazer e realizar aquilo que você é, foi treinado para fazer, aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você entende ser a sua identidade, e você vai lá e você vai pescar e você acha que você vai pescar muitos peixes para que você possa vender e você não pesca peixe nenhum. Você não pesca. Absolutamente nada Como esses homens estavam se sentindo Eu não consigo, eu não posso Esse lago não é mais como era antes E agora o que que eu vou é vender Para poder comprar comida Como é que essas pessoas estavam se sentindo? E aí agora vem Jesus E Jesus então pula num barco e diz Olha só, eu preciso ensinar essa multidão Se afaste um pouco da praia para que eu possa ensiná-los. Verso 3, olha lá. Entrou num dos barcos a que pertencia Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E ali então, esses homens que estavam frustrados, que estavam desanimados, que estavam é, é, lavando as suas redes, dizendo que o trabalho acabou, nós não pegamos nada, eles começam a ouvir Cristo. Eles começam a ouvir Jesus. O texto não fala em nenhum momento o que Jesus disse, mas com certeza a palavra de Jesus tinha começado a entrar no coração desses homens. Com certeza a palavra de Jesus tinha começado a impactar, porque Jesus ele começa a falar de uma coisa que é extremamente é um assunto extremamente do, é, delicado ao ser humano Porque Jesus vem falar sobre o reino de Deus Jesus vem falar que está inaugurando agora um tempo diferente Porque antes nós éramos da lei e agora nós somos da graça E ele vem apresentar um Deus que não é mais um Deus juiz que nos julga pelo pecado Mas agora é um Deus Pai Que está pronto Para abrir os braços E nos receber no reino de Deus E ele então começa A falar sobre temas caros Aquilo que ele vem falar E quando ele acaba Verso 4 Olha lá, tendo acabado de falar Disse a Simão Vá para onde as águas São mais fundas Ou na sua Bíblia Vá para onde as águas são mais profundas e lancem, e lance a sua rede. E esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Como é que se transforma um discípulo? Através de um convite. E o convite de Cristo é, vá para águas profundas. O convite de Cristo é, vá a lugares que vocês não foram. Quem aqui pesca? Alguém aqui pesca? Olha que gosta de pescar? Você gosta de pescar, pastor. Meu irmão Cláudio. Bom, você pega seu irmão Cláudio. Ah, então você vai saber do que eu tô falando. É. Existe uma diferença entre você pescar num lago, num pesque-pague ou você pescar, por exemplo, embarcado no mar. Não é isso? Você usa linha diferente, você usa isca diferente, você usa carretel diferente, você usa tudo diferente. Agora olha só, eles não estavam acostumados a ir mais fundo. Eles não estavam acostumados a ir naquela direção e naquele lugar. Talvez eles não tinham nem equipamento ou a rede nem era de uma rede tão preparada assim para pescar em lugares mais fundos. Mas Jesus olha para esses discípulos e desafia e fala assim: "Vá para lugares mais fundos. Vá para lugares que você não está acostumado e a primeira coisa que você precisa saber para você entender o que é discípulo, o discípulo é aquele que não fica no lugar comum, o discípulo é aquele que é desafiado pelo seu mestre constantemente, o discípulo é aquele que precisa ir para lugares mais fundos e mais profundos, porque nós vivemos e nos acostumamos tão fácil em lugares nós vivemos no raso da nossa fé A gente acha que tá bom Nós vivemos no raso de achar que vir para a igreja no domingo Já é o suficiente para estar a semana inteira com Deus Nós vivemos no raso de achar que vamos apenas fazer jejum Quando nós queremos ou precisamos de algo de Deus E aí nós, a nossa oração também é uma oração rasa Faça um exercício em casa. Você ore escrevendo aquilo que você ora. E aí você começa a selecionar. Quantas frases são de pedidos? Quantas frases são de adoração? Quantas frases são de comunhão? Quais frases você acha que você ora mais? Eu diria que 90% pedido. Agora olha só, a Bíblia diz o seguinte. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. Então, se eu busco o Senhor em primeiro lugar E se em primeiro lugar eu busco o reino de Deus E a justiça de Deus E as minhas necessidades todas me serão acrescentadas Por que então eu vou pedir para o Senhor aquilo que me é necessário? Se aquilo me é necessário, o Senhor já conhece ou não conhece? E se aquilo que me é necessário, o Senhor já diz na sua palavra que vai se aquilo que é necessário o Senhor já conhece e se aquilo que é necessário o Senhor diz que vai prover, então por que eu oro pedindo para que o Senhor me dê algo que Ele já disse que vai me dar, se eu buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar? Aí a nossa oração, que é uma oração rasa, nós oramos e falamos assim, Senhor, toca o meu irmão que está perdido nessa vida, toca o meu marido, Senhor, que não para de beber. Toca, Senhor, o meu jovem, o meu filho, a, a minha filha, que eu não consigo ter um relacionamento com eles. E o Senhor está lá no céu dizendo assim, quando é que você vai parar de orar para mim e tocar? E quando é que você vai começar a dizer, Senhor, que eu posso ser expressão do seu amor na vida do meu irmão? Que eu posso ser expressão do seu amor na vida da minha esposa? Que eu possa ser expressão do seu amor na vida das pessoas que estão ao meu redor? Jesus diz que ele é o quê? Água da vida. Quem vem a mim nunca mais terá sede. Então Jesus Olha para si e diz: Eu sou a água da vida, ok? Mas Jesus olha para mim, para você e nos chama do que? De sal. Vós sois o sal da terra. Para que que saís o sal? Para salgar. Você já pôs sal nos seus lábios? Já pegou um sal, chuchou assim o um dedinho e pôs assim no lábio? Sim. Já fez isso? Quando você põe sal na sua boca, o que você quer imediatamente? Água. Você é sal para que as pessoas sintam sede de Cristo. Você é sal para que você apresente Cristo para as pessoas. E quando as pessoas são impactadas por, por a, Cristo que é em você, a única coisa que elas vão querer é Deus e o Deus que há na sua vida, mas no nosso raso, a gente quer se eximir do trabalho, então a gente fala assim, Senhor, toca no fulano de tal para que ele conheça o Senhor, mas a gente não diz, Senhor, eu, Senhor, toca na minha vida para que eu vá lá e apresente o Senhor para essa pessoa. Sabe por que a gente não faz isso? Porque dá trabalho, porque a gente está no raso e Jesus está olhando para a gente, falando assim: vai para o profundo, vá para onde há amor em abundância, vá para onde há graça em abundância, vá para lugares, vá para onde eu quero que você vá. E Deus não quer a gente no raso, Deus quer a gente no profundo da sua vontade e no profundo do seu amor. Mas para isso, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Sair dos lugares que a gente acha que está seguro. Tem um, um, um jovem lá na minha igreja que eu achei muito bacana. Ele, ele falou assim, ele tem um pai e o pai dele é uma pessoa muito crente, assim, um homem de Deus mesmo. E aí ele disse que ele queria adorar o Senhor. Mas ele não sabia adorar o Senhor. E aí ele olhava para o pai e falou assim, já sei, vou começar a imitar meu pai. E aí o pai dele falava glória a Deus ele falava glória a Deus. O pai dele levantava a mão e ele levantava a mão. O pai dele fazia uma coisa ele ele fazia outra coisa. Ele falou que ele começou a imitar os três, quatro cultos do pai dele. No último, ele foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor. E ele foi tocado de tal forma que ele falou ali e me converti. E aí eu comecei a entender o que, que Paulo diz quando Paulo disse de meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Porque às vezes a gente fala assim: "Ah, eu não sei adorar. Ah, eu não sei evangelizar. Ah, eu não sei fazer. Imite alguém que saiba. Até quando? Até quando você souber fazer? Faça igual alguém que saiba. Até quando? Até quando o Espírito Santo tocar na sua vida e você entender como é que faz aquilo? Então, Deus Tá olhando para gente e nos convidando e falando assim, olha só, sabe por que vocês não pegaram peixe até agora? Porque o raso não é o lugar de vocês. Vá para o profundo. Nós nunca vamos ter discípulos convidando eles para vir para a igreja. Nós só vamos ter discípulos apresentando o amor de Deus para a vida. De Deus. E aí, sabe o que eu acho bacana do texto? A resposta é... Pedro, Olha lá, verso 5, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as coisas. Então, nós temos muito de Pedro aqui, porque ele primeiro se justifica, não é isso? Ele deu uma justificada lá, ele falou assim, ó oh, Senhor, a gente trabalhou a noite toda, a gente não pegou nada, é muito parecido comigo e com você, por que, que você não ora? Ah, não, mas nossa... Tudo trabalho, todo dia, dia todo. Eu chego em casa cansado, eu chego em casa 11 horas, h meia meia noite. Eu não consigo, eu não consigo. Primeiro a gente se justifica não, ou não, não é? A gente sempre tem uma desculpa. É, ah, quando eu leio à noite eu não eu não, eu, eu não consigo é, me concentrar, então eu não consigo ler a Bíblia à noite. Por isso eu não leio a Bíblia. Ah, tá bom, então lê a Bíblia de manhã. Acorda meia hora mais cedo e leio a Bíblia. Não, mas eu já acordo muito cheio, eu já acordo 5 horas da manhã, se eu acordar 4 e meia, aí eu não vou render no trabalho. Daí eu não consigo, daí eu vou acordar com sono, não, eu vou ler a Bíblia com sono, não vou conseguir, no trabalho eu vou ficar dormindo, daí vai ser pior. Não, eu a Bíblia no almoço, sim, mas lá no almoço tem 15 minutos só. Não dá, eu, né, eu tenho que comer, tenho que, a, a minha mãe sempre me falou que tem que mastigar 33 vezes a comida, então... Eu mastigo 33 vezes a comida, não, não, não dá tempo, não dá, não tem como. Mas o ato de fé de Pedro, foi quando ele olha para Jesus e fala assim, Mas eu vou lançar as redes, porque é você que tá falando. Ou talvez na sua tradução, diga assim, Sob a tua palavra, lançarei as assim, redes. Isso, sabe o que é? Adoração. Sabe o que é adoração? Para argumentar com Deus. Sabe então, o que é adoração? Você se render. Porque até então a gente fica argumentando com Deus. Deus porque isso, Deus porque aquilo, Deus porque aquilo outro, Deus porque aquilo outro. Não, para! Para de achar que você tem razão de fazer alguma coisa e começa a fazer aquilo que Deus te pede. Jó fez 70 perguntas, aproximadamente 70 perguntas para Deus. Sabia? Sabe quantas perguntas Deus respondeu para ele? 10, 5, 20. Deus não respondeu nenhuma pergunta para Jó. Por outro lado, Deus fez 70 afirmações para Jó. E as afirmações de Deus para Jó é, eu sou aquele que fez os céus e a terra. Eu sou aquele que fez os fundamentos do mundo. Eu sou aquele que controla a vida. Eu sou aquele que controla todas as coisas. Porque às vezes a gente quer fazer as perguntas para Deus, mas olha só, nem eu e nem você vamos dar conta da resposta. Então a gente tem que confiar de que o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de cuidado e aquilo que Ele está falando para a gente fazer é o bem maior, é para é o nosso bem. Então Jesus diz, eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamento de paz e não de guerra, porque os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Então chega uma vez que a gente tem que parar de argumentar com Deus e apenas fazer aquilo que Ele manda. Como diz a Bíblia, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquieta o coração, aquieta a mente tira essa ansiedade da sua alma e começa a fazer aquilo que Deus manda você fazer então você tem um Pedro que olha para Cristo e diz assim sobre a tua palavra eu lançarei as redes Pedro então foi até o mais profundo e lançou as redes e a Bíblia diz que é, a rede de Pedro vem cheia e veio tão cheia, mas tão cheia que ele teve que chamar outro barco. O outro barco veio, o segundo barco veio e é, ele pegou mais peixes e colocou mais peixes no barco. E na sua tradução diz que os barcos vieram, quase vieram a pique, né? quase eles tombaram de tanto peixe que tinha. Mas eu não quero falar sobre o peixe. Talvez vocês escutem bastante sobre o peixe ainda. Mas eu quero falar sobre a reação de Pedro. Olha lá, no verso 8. Diz assim, Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Sabe o que, que Pedro viu ali? Ele viu a glória de Deus. Pedro olhou para a quantidade de peixe e Pedro viu a glória de Deus. E quando nós vemos a glória de Deus, não existe qualquer outra reação em sua Se ajoelhar e pedir perdão ao Senhor Pedro aqui, estava nem pedindo perdão, estava falando Senhor, se afasta, se afasta de mim porque eu não sou digno de estar na tua presença Você lê Isaías 6, eu acho muito bacana Porque é, Isaías começa o texto apontando o dedo para todo mundo Olha lá Isaías fala mal da, da oh, cidade tal, vai morrer, vocês são os pecadores, uns sem vergonha, uns safados. O rei tal, você vai morrer, porque vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são aquilo outro. Olha, cidade tal, a fazer profecia, conta todo mundo e apontar o dedo é, para todo mundo. Daí lá em Isaías, ou seja, depois de seis capítulos, Deus... É, né, depois que Uzias morre Então lá no, cap na, no capítulo 6 diz é, No ano da morte do rei Uzias O Senhor chama, né, chama Elias para a sua presença E aí ele faz o que? Ele vê o que? A glória de Deus E quando ele vê a glória de Deus O que, que ele fala? Ai de mim sou homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios ou seja, aquele cara que estava apontando o dedo para todo mundo e falando eu sou mais santo que todo mundo, quando vê a presença de Deus, reconhece que ele é um pecador. É parte da vida cristã, é parte da vida do discípulo, se reconhecer como pecador porque é isso que nós somos. Todos nós. E quando nós vemos a glória de Deus. Deus é tão santo. E Deus é tão diferente de mim e de você. Que a única coisa que a gente entende é. Olha como eu sou pecador. Olha como eu não sou quem eu deveria ser. Porque às vezes nós nos justificamos. Porque nós somos bonzinhos. Olha eu dou o dízimo na igreja. Eu sou bom. Eu já vi o um irmão batendo no peito. E falando assim, sou eu que pago o salário do pastor, eu sou bom. Eu venho na igreja três vezes por semana. Sou eu que limpei o banco que você está sentado. Eu não traio a minha esposa, eu nunca roubei, nunca matei. Olha como eu sou bom. Então, Pedro também não tinha feito nada disso. Pedro também nunca tinha traído a esposa. Pedro também nunca tinha roubado e matado ninguém. Pedro, com certeza, vivia uma vida íntegra. Mas quando ele olha para Jesus... Sabe o que, que ele fala? Afasta-se de mim, porque eu sou um pecador. Não existe discipulado, não existe igreja, não existe vida cristã sem arrependimento. Sem você se arrepender daquilo que você é, não daquilo que você faz. Porque eu não peco, eu sou pecador. E o que Jesus tira de nós é justamente... O ser pecador Para nos transformar em Santos Mas para que eu seja santo Eu preciso me arrepender De quem eu sou Para ser santo eu preciso querer ter Uma vida nova Em Cristo Jesus Não a vida que você diz ter Não a vida que você coloca Lá no Instagram lá que você tem, Não compartilhar aquele, aquele louvor lá que você compartilhou No Instagram, eu acho interessante isso o pessoal compartilha louvor no Instagram Mas as últimas 10 músicas que ele compartilhou foi tudo funk Que ele ouviu 10 é músicas de funk, escuta o um louvor, vou compartilhar Isso não é evangelho, isso não é reino de Deus Isso não é ser si. Então aqui Pedro entende Pedro entende e diz Senhor, afasta-se de mim. Mas sabe o que eu acho muito bacana? Sabe o que eu acho muito legal? Olha lá no verso 10 Eu queria ler com vocês no finalzinho no verso 10, diz assim Jesus disse a Simão Não tenha medo De agora em diante Você será pescador Não, Olha só que legal Deus, Cristo Jesus Muda o propósito Do coração de Pedro Então o um cara que estava lavando as redes Que olhava para a rede E pensava assim Eu não sou um pescador Se descobre um bom pescador porque através da Palavra de Jesus, ele pesca muitos peixes, mais e muito mais do que ele já pescou na vida dele. Depois ele se descobre um pecador e ele olha para Jesus e fala assim, se afasta de mim, porque eu sou pecador, eu não mereço estar na tua presença. Mas Jesus agora olha para Pedro e diz assim, não tenha medo, porque de agora em diante, o que eu vou mudar em você é o propósito do seu coração. Antes você era pescador de peixes, e você vivia no raso da vida mas agora você será pescador de homens e você vai viver na profundidade do amor e da graça de deus e é isso que deus quer de mim de você essa noite deus quer mudar e transformar o propósito do nosso coração então se antes eu ia para a igreja eu vou agora não ir para a igreja, mas ser igreja e ir para um lugar onde outras pessoas vão adorar a Deus junto comigo Se antes eu não era um homem e uma mulher consagrado para falar do amor de Deus Hoje eu sou um homem uma mulher consagrada para falar do amor de Deus se antes eu vivia uma vida de hipocrisia, aonde eu vinha na igreja e adorava o Senhor e fazia tudo de errado na semana, hoje eu vou viver uma vida porque eu sei quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer muito mais na minha vida. Então quando eu olho, eu digo assim, Senhor, me liberte do vício, me liberte da bebida, me liberte do cigarro, me liberte daquilo que me aprisiona. Deus nos liberta rápido e fácil. Aí a gente só precisa agora abandonar aquilo que vai nos fazer mal. Porque Deus muda e transforma o propósito do nosso coração. Deus não abençoa pessoas. Deus abençoa propósito. Então não adianta nada a gente dizer assim, Senhor, abençoe e me dê uma casa. Porque a pergunta de Deus para mim e você é, por que você quer essa casa? Já, já escutaram a história de Samuel? Já, primeiro Samuel? Primeiro Samuel é muito bacana pra gente entender isso. Então você tinha a Ana e você tinha a inimiga dela, digamos assim. Que era quem a? Isso. E o que que a Ana queria? Um filho, tudo bem? Lá não fala quanto tempo ela queria um filho. Mas dá a entender que ela já queria um filho há quanto tempo? Muito tempo! E ela ia todo ano aonde? Isso! Pra fazer o quê? Pedir a Deus um, um filho. Mas por que, que Deus nunca atendeu ela? Por que, que Deus atendeu naquele momento? Ah! Porque naquele momento, naquela oração, ela fez uma oração diferente daquilo que ela tinha feito antes. Enquanto ela falava assim, Senhor, eu quero um filho, Deus olhava pra ela e falava, por que estão aqui? Aí um dia, ela chegou para Deus e falou assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo e ele será teu todos os dias da vida dele. Naquele dia, ela engravidou. Deus não abençoa planos, projetos, Deus abençoa propósito. E aí Deus está olhando agora para a vida de Pedro, Jesus está olhando para a vida de Pedro, está falando assim, até agora você tinha apenas um propósito, pescar peixes e cuidar da sua família, hoje eu mudo o seu propósito e agora você é pescador de homens e você vai virar meu discípulo, e aí a Bíblia diz que imediatamente ele deixou o barco, ou seja, ele deixou aquilo que sustentava ele, ele deixou aquilo que era a vida dele e passou a seguir a Cristo, sabe por quê? Porque o barco não tinha mais importância, os peixes não tinham mais importância, o lago não tinha mais importância. Quem tinha importância era Cristo. Era seguir a Cristo. Esse é o caminho do Senhor. Deus, essa noite, quer mudar o propósito do seu coração. Deus, essa noite, quer que você vá para mais fundo e mais profundo do que você sequer imaginou ser possível. Deus quer que você tenha um relacionamento tão íntimo com Ele, a ponto de você ter certeza e não mais ficar perguntando se é a voz de Deus. Deus quer que você agora entenda que nada mais tem sentido Senão Cristo Jesus na sua vida Porque Deus está te chamando para ser discípulo Abandonar os barcos, abandonar os peixes Abandonar aquilo que você acha necessário Para entender que a nossa única necessidade É seguir a Jesus E o mais Ele dará e fará em nossas vidas Que a é mão do Senhor e o convite do Senhor nesta noite possa estar no sangue no meu coração e que agora a gente possa orar e dizer Senhor se, o meu, se existe algum propósito no meu coração que não é o Senhor que não é te seguir que não é estar contigo que o Senhor mude ele porque eu quero ir para mais profundo da tua presença em nome de Jesus olhos